0: littéraires sur RCN. Les livres, les auteurs avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité Arnaud Bouligny, il est chercheur au sein de la Fondation pour la mémoire de la déportation et avec Vanina Brière qui est professeur documentaliste dans un lycée de Lorne. Il a rencontré donc une, une Genia O'Beuf, hein, et Genia O'Beuf est l'auteur d'un livre qui s'intitule Genia et Aimé, Survivre ensemble à Auschwitz. C'est un livre qui est paru chez Alizio dans la collection Histoire. Il s'agit bien sûr d'un témoignage. Alors tout d'abord, Arnaud Bouligny, bonjour. Bonjour. Comment vous rencontrez Genia O'Beuf
1: eh bien, c'est dans le cadre de, de mes activités pour la Fondation pour la mémoire de la déportation. Je suis chercheur, depuis maintenant, il y a un petit bout de temps, depuis 1999. Et régulièrement ont lieu des congrès des Amis de la Fondation. Et donc, je suis invité à un congrès qui a lieu à Périgueux en juin 2012. Et un peu par hasard, je fais connaissance de Genia. Il se trouve que... C'est le, 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 le dernier soir, il y a le repas qui clôture le, le congrès, et j'arrive un peu en retard dans les derniers, et on, on m'appelle. Donc euh, je, je rejoins une table, je m'assois à côté d'une vieille dame déjà. Et euh, au cours de la conversation, Genia, qui était quelqu'un de, de vraiment très très curieuse, une personne très très curieuse, m'oppose plein de, de, de questions, effectivement, sur mon, mon travail de chercheur. Et puis euh, moi, au cours de la conversation, je comprends qu'elle est déportée, déportée juive euh, depuis la Belgique. Et surtout, je comprends aussi que son mari est déporté, c'est un 45 000, donc déporté de France euh, le 6 juillet 1942. Et moi, je sais je sais qu'elle qu était au bloc 10, au bloc des expérimentations, elle me l'explique. Elle me Et je sais que les 45 000 étaient dans le bloc 11 pendant une période. Et donc, à un moment, j'ose poser la question, mais vous n'êtes pas rencontré aux suisse quand même et elle me dit oui. Et là, je trouve que l'histoire, elle est, elle est incroyable. Alors, le, le congrès se prolonge. Le lendemain, on prolonge notre, notre conversation au cours du petit déjeuner. Il se trouve qu'on était logés dans le même hôtel. Et voilà, elle me raconte sous une histoire qui est extraordinaire et qui était euh, assez méconnue encore. hein était été quelqu'un qui avait l'habitude de, de beaucoup intervenir dans les établissements scolaires de son département. Elle était après-guerre installée dans la Nièvre. Mais je trouvais qu'au plan national, son histoire n'était absolument pas... Euh, connue du grand public et euh, voilà avec ma compagne Vanina Brière et ma compagne et euh, une ancienne chercheuse à la Fondation pour la mémoire de la déportation et on a essayé de, de convaincre Génia de, 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 de vraiment de livrer son, son témoignage au plus grand nombre, de ne pas le réserver qu'aux élèves de son département
0: alors peut-être avant de parler de, de, de la déportation de, de Genia il, il, serait, il serait important de, de, de nous la situer historiquement je veux dire, elle est issue de, de quel milieu elle est née en quelle année, elle est issue de quel milieu
1: alors Genia elle est née, elle est née en Pologne elle est née à Varsovie alors elle est née je ne me trompe pas dans les dates de naissance, elle est née euh, oui on va fêter en fait les 100 ans de sa naissance euh, l'année enfin, en fin d'année prochaine au mois de, de décembre euh, voilà donc elle est née à Varsovie où ses parents s'étaient réfugiés ils étaient originaires tous les deux Motel et Margem étaient euh, originaires de, plutôt de l'est de la Pologne et ils viennent à Varsovie au début des années 20 et Genia naît précisément le 10 décembre 1923 à Varsovie alors le, la petite famille reste assez peu de temps à Varsovie parce que vers l'âge de deux ans euh, aux deux ans de Eugenia, euh, la famille va émigrer euh, à Bruxelles. Voilà.
0: Euh, alors, vous pouvez peut-être nous présenter également euh, son mari, un certain Aimé.
1: Oui, alors Aimé, lui, euh, il est euh, du Pas-de-Calais. Euh, il est de Burbur. Il est né à Burbur. Alors, il est plus âgé. Euh, il était né le 16 avril 1912 à Burbur euh, dans une grande famille. Hein. Ils étaient euh, six. Euh, ils étaient huit. Et lui était le, le deuxième des, des enfants. Euh, ils sont donc originaires de Burbure et toute la famille travaille dans le milieu de la mine. On lui descend dès l'âge de 13 ans.
0: Alors, donc, eux, ils se rencontrent en déportation, ils se rencontrent euh, donc à Auschwitz, hein, et vous expliquez qu'Eugénia est internée dans le bloc 10 des, des expérimentations. Elle n'a que ça, 19 ça. ans à l'époque, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans, dans ce bloc des expérimentations
1: alors c'est un bloc, un bloc pardon, tout à fait particulier, alors euh, quand Génial y arrive, euh, on vient de péter en quelque sorte les 80 ans de son arrivée euh, à Auschwitz puisqu'elle est déportée avec sa maman euh, le 19 avril 1943, elle arrive le 22 et donc euh, sur la rampe elle est sélectionnée avec une centaine de femmes pour entrer non pas à Birkenau mais au camp souche d'Auschwitz où elle est dirigée au bloc 10. Et donc le bloc 10 vient tout juste d'être euh, ouvert, en tout cas dans sa fonction de bloc euh, d'expérimentation médicale. Et donc les femmes qui sont euh, réunies entre 400 et 500, elles vivent à l'étage de ce bloc et elles n'en sortent quasiment jamais, euh, sauf pour ces fameuses expériences médicales. Une partie des expériences médicales ont lieu au rez-de-chaussée même et d'autres, ça sera le cas pour Genia, elle sera emmenée à Birkenau pour subir des expérimentations. Alors ces expérimentations, elles consistent euh, essentiellement euh, dans la stérilisation des femmes, donc à les rendre euh, infertiles. Voilà.
0: Euh, Dieu merci, ça n'a pas marché pour Genia, puisque après elle a eu un enfant.
1: Oui, alors euh, Genia a, a la chance, l'explique elle, elle, elle comme ça, elle, elle ne sait pas l'expliquer, mais elle a la chance d'être euh, euh, choisie dans un groupe qui ne va subir que deux fois des radiations. Alors il y a plusieurs médecins. Euh, chaque médecin, je dirais, a ses, euh, a ses procédés pour rendre les femmes stériles. Elle, euh, elle donc elle tombe dans le elle est choisie par le docteur qui s'appelle le docteur Nazi Schumann, euh, qui, lui, euh, procède au, à ses expérimentations par radia radiation, hein, les rayons X, et, et euh, les détenus sont emmenés à Birkenau, Elles font le chemin à Birkenau, mais elle a la chance de faire partie d'un petit groupe qui ne sera euh, soumis aux radiations à deux reprises. Et en plus de cela, elle fait partie du premier groupe de cinq. Elle, elle est la deuxième à passer dans l'appareil. Et à mesure que les détenus passent dans cette fameuse appareil qui est assez rudimentaire, euh, le docteur, le médecin nazi, augmente la puissance et le temps de radiation. Donc elle, elle a la, la chance de subir des radiations euh, assez minimes, et donc ils vont lui occasionner des dégâts assez peu importants.
0: Alors pour ce qui est de Hmé, il est dans quelle partie du camp d'Auschwitz?
1: Pardon Excusez-moi,
0: je oh, Aimé, et, et, et dans quelle partie du camp d'Auschwitz
1: Alors Aimé, lui, euh, alors, le, le convoi des 45 000 euh, arrive à Auschwitz, passe une première nuit au camp Souche, à Auschwitz, et revient à Birkenau le lendemain. Et euh, au bout de quelques jours, le groupe, ils sont nombreux, hein, c'est un convoi qui fait plus de 1600 euh, détenus, la moitié va être ramenée à Birkenau. Ce sont plutôt des ouvriers spécialisés. Euh, qui vont travailler dans les ateliers euh, d'Auschwitz, je crois que j'ai dit par Kano, mais c'est Auschwitz, et Aimé, lui, va rester, il n'a pas forcément de compétences particulières, euh, il va euh, rester, lui, à Birkenau. Et à un moment donné, euh, en mars 1943, les survivants, ils sont assez peu nombreux, hein, c'est une, simplement une, une vingtaine, compte tenu euh, du régime euh, extrêmement dur euh, de Birkenau, sont ramenés euh, au camp souche. Et là, ils vont bénéficier d'un régime un peu particulier. Ils ne vont plus être soumis au travail. Ils vont être placés en quarantaine. Et ça, c'est euh, au mois de juillet, au mois d'août 1943. Et donc, ils sont placés en quarantaine dans le bloc 11. Et le bloc 11, c'est la prison du camp. Ils sont placés au bloc 11 à l'étage. Et il se trouve que Genia est au bloc L10. Donc, le bloc qui est juste en face. Et donc, les deux blocs sont séparés par une cour euh, qui est euh, fermée. Et euh, comme ces euh, Français, qui sont plus très très nombreux, hein, les survivants euh, du convoi des 45 000 à cette époque-là, donc on est un an après leur arrivée euh, à Birkenau, ils ne sont plus que entre 120 et 150 en vie, et bien ils sont en quarantaine, ils ne sont pas soumis euh, au travail, et donc on va les occuper à des petites tâches à l'intérieur du camp, et ils vont être notamment euh, occupés à aller chercher chaque matin euh, donc les repas euh, aux cuisines, et les emmener au bloc 10 donc, des femmes. Et comme les femmes ne sont assez peu surveillées, euh, finalement, dans ce bloc, puisqu'elles n'en sortent pas, ils euh, vont pouvoir commencer à discuter avec ces femmes. Et c'est comme ça que Aimée et Génia vont se rencontrer et pouvoir sympathiser. Il en éterra donc une très belle histoire d'amour. Ouais, tout à fait. Alors, amour, euh, Génia, elle avait du mal avec euh, avec ce terme, parce qu'elle avait à dire que bah, dans un endroit comme Auschwitz, euh, au milieu de l'enfer est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'amour alors elle, elle, elle nous disait souvent oh, c'est même plus que de l'amour c'est plus de l'amour cette solidarité euh, cette communauté d'esprit euh, ça va même au-delà de l'amour de se soutenir ainsi et de s'aider à, à survivre à l'horreur
0: Alors Arnaud Bouligny à la libération hein, donc, que, que deviennent les familles de, de Génia et de Aimé
1: alors, euh, malheureusement, donc euh, du côté de, de Genia, qui a été déporté avec sa maman, euh, sa maman euh, a été aussi sélectionnée comme elle pour entrer au bloc des expérimentations médicales. Mais très vite, le docteur Schumann euh, n'est pas intéressé par sa maman, puisqu'elle a, elle a déjà eu des enfants. Il ne voulait que des femmes qui n'aient pas eu encore d'enfants. Donc, elle a été ramenée à Birkenau et elle est disparue à Birkenau. Euh, son petit frère aussi, son père aussi a été déporté. Euh, et n'a pas survécu euh, à Auschwitz et son petit frère, elle a retrouvé son petit frère qui avait été caché parmi une, une famille d'amis à eux euh, à Bruxelles mais qui a fini par se faire prendre dans une rafle et puis il a été reconnu comme juif et donc déporté lui aussi à Auschwitz et euh, il a disparu lui euh, à Bourronval après avoir été évacué euh, d'Auschwitz à Gross Rosen, puis de Gross Rosen à Bouronval, Il est décédé en février 1945, mais c'est des choses que Génia n'a jamais voulu savoir, n'a jamais voulu connaître. Euh, pour eux, il, c est, c est, sa famille fait partie de, de la masse de tous ces anonymes, de ces millions d'anonymes qui sont morts dans, dans les camps.
0: À la libération des camps, à la libération, donc Génia et Aimé ne se quittent plus
1: alors, ils se quittent plus. Ils sont pas libérés au même endroit. Hein. Ils vont se quitter le 18 janvier 1945 puisque le camp est évacué. Euh, Genia, il va être évacué euh, vers Ravensbrück, puis après muté dans un petit commando à Neustadt. Et euh, Aimé, lui va être déporté, enfin, va être évacué euh, à Mauthausen, puis dans des commandos à hein, Melk et Ebensee. Et donc, ils vont se retrouver en juillet euh, 1945 à Paris. Euh, il s'était lancé au moment euh, quelques mots euh, au moment de la d'évacuation, que s'il s'en sortait, il s'appelait enfin il, il, il s'écrivait post restante à Paris 12e. C'est ce que Genia a fait une fois, avoir, après quelques semaines euh, de convalescence à Bruxelles. Elle a écrit euh, à Aimé et qui lui a répondu et qui lui a dit ⁇ Je t'attends ⁇
0: Finalement, comme, comme on le disait au cours de cette interview, euh, euh, Arnaud Bouligny, finalement, ils ont quand même un enfant. Que, que, que devient cette... ils ont un enfant que, que devient cet enfant vous avez eu des contacts avec lui
1: oui tout à fait ils vont euh, ils vont alors génia je va euh, subir plusieurs fausses couches et en 1947 naît leur fils Michel oui alors Michel qui s'est beaucoup investi lui euh, dans le dans le, pour la mémoire des déportés notamment au sein de la FNDRP la Fédération nationale des déportés internés résistants euh, et qui aujourd'hui aussi euh, œuvre parmi les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et puis, ils auront ensuite un autre enfant qui s'appelle Daniel, euh, qui est né en 1952. Donc nous, on a surtout été en contact avec Michel. C'est vraiment Michel et sa fille, donc la petite fille euh, de génia Florence. Leur petite fille est née en 1969, qui nous ont euh, accompagnés puisque ce, ce projet, euh, on l'a conduit avec génia, et malheureusement, euh, au moment où on avait quasiment fini, euh, terminé le manuscrit, euh, Genia est, est décédée peu de temps après, elle n'était plus en mesure à ce moment-là de, de pouvoir nous relire. Et donc, euh, on a laissé passer quelques mois, le temps du deuil, je dirais, et ensuite, on a retravaillé notre texte euh, avec le son fils et sa petite-fille, qui nous ont vraiment beaucoup aidés et qui nous ont rassurés en quelque sorte, parce que euh, notre ultime texte n'ayant pas été je dirais validé dans tous les petits points de, par, euh, par Genia, euh, on voulait absolument ne pas trahir euh, sa, la confiance qu'elle nous avait donnée euh, en nous euh, transmettant son témoignage.
0: Arnaud Boudigny, alors nous arrivons au terme de cet entretien. Alors je voudrais rappeler que vous êtes chercheur au sein de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Avec l'aide de Vanina Brière, qui est professeure documentaliste dans un lycée de Lorne, vous avez recueilli donc le, le témoignage de Genia Aubeuf. Et grâce à ce témoignage, grâce à ce manuscrit, donc, est né ce livre, Génia et aimé, Survivre ensemble à Auschwitz, un récit qui est paru aux éditions Histoire, qui est paru aux éditions Adizio, dans la collection Histoire. Donc, so, on peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Arnaud Bouligny, je vous remercie. Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.